0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，呃，今天是第二季第十二期的一个节目。那我们想读一本书，这个、书我觉得是在前面的主题之中我们比较少探讨到的，就是有关于生物学的一个部分。那讲到生物学，其实就会讲到我们人类的身体，其实是经过好几亿年的时间，然后慢慢的演化而来的。当然，我们以前在历史或者是在生物学的书籍里面都有提到，我们最早的祖先最接近的基因就是猴子。那猴子后来发展成所谓的人猿、内人猿这样子的一个演变。但我们今天不从呃这种所谓生物学的角度，或是从历史的角度去看我们的身体，而是真的就是去认识我们的身体的每一个器官，包括我们人类最大的一个器官其实是皮肤。那跟皮肤有关的，可能就是我们的毛发。那皮肤下面覆盖的，当然就是血液，然后还有骨骼、骨架。那骨架里面包覆的，就是我们非常重要的器官，好比说协助我们去运送氧气还有血液的心脏，然后提供空气的肺脏，协助我们做解毒的肝脏、胃，然后肠道。除了这些器官之外，自然的，我们刚有讲到有所谓的一个血液，那血液里面可能就分成了红血球、白血球、血小板，它们每一种都具有自己的一个功能跟作用在。那我最近读到了一本非常有趣的书，它是有一位呃，算是英国籍的作家，不过他出生于美国，然后现在生活于英国，他叫做比尔布莱森。那比尔布莱森写了一本书，就叫做《身体》。这本《身体》很有趣的，它的副标题就叫做《给拥有者的说明书》。那《给拥有者的说明书》代表的就是使用这个身体的主人，那自然就是我们自己。那我们自己对于身体的认识到底有多多呢？嗯、呃，以我自己来说，其实过去我们对自己身体的一个认知，都是从生物课本里面，或是所谓的健康教育的课本里面学习到的。那我们会知道说，眼睛所看到的这个画面，那可能是透过水晶体的一个反射。那眼睛又可以分成眼白跟瞳孔的一个部分。但是我们对于他的一个了解，是因为过去我们要去应付学校的一个考试教育，所以我们必须把这些课本上面的内容记住它。可是它不见得会变成我们大脑里面所具备的一个尝试。那再来，你去认识到你的身体的时候，可能就是你生病的时候。好比说，我在呃二十几岁的时候，曾经因为作息较不正常的关系，所以就触发了嗯、呃、心率心率不整。有心脏瓣膜，它没有办法完全的一个闭锁的一个情况，好好的一个休息，然后完整的一个作息，不要做太剧烈的一个运动，它其实就可以慢慢的恢复了。但是，呃，你会去了解这样子的一个症状，是因为你有生病，你有病状出现了，所以你会去了解。关于心脏它是如何运作的，为什么会发生这样子的一个情况？换言之，我们很多的时候去了解我们的身体为什么会有这样子的变化，很有可能是因为你处于一个比较急迫性或是不利的一个情况之下，所以你必须要好好的去了解它。又或者说，我们有些时候盯着荧幕太久，我们眼睛会非常的干涩，甚至你会产生所谓的一个飞蚊症。又或是我们的家人生病的，他可能患有糖尿病，你就会好好的去了解胰脏它到底是如何去分解所谓的一个血糖储存血糖，而当胰岛素不足的时候，它又会造成我们身体的哪些影响？那因为血糖不足的关系而触发了糖尿病，可能就会诱发所谓的飞蚊症，或者是血糖浸润的关系会导致你产生所谓的一个神经痛的一个情形。那所以我们在认识身体的时候，我们是不是可以不要透过这样子的方法，可以透过比较有趣的方式，好比说阅读去了解它呢？那比尔布莱森他所出的他所写的这一本书就叫做《给拥有者的说明书》。换言之，如果我们透过阅读的方式，其实就可以好好的去了解我们身体的每一个构造，每一个骨架，它今天是如何演变成现在这样子的一个情形，那它如何协助我们做所谓的一个支撑、坐立，甚至让我们正常的行走。那我在阅读这本书的时候，我个人的第一个想法就是，我觉得这本书太有趣了。这本书有趣到会让你觉得自己好像在读一本小说，因为它引用了非常多的例子，可是这些例子都完全。的融入在比尔布莱森的文笔里面，所以你不会感觉到非常的枯涩乏味。好比说呢，他在第一章就有讲到，我们人体的最大器官就是皮肤。那皮肤的话，跟它最有相关的可能就是毛发。可是我们知道，在人类演变的过程之中，其实毛发是比起过去，或者是比起其他的动物，相对来说非常稀少的了。自然有一些人的毛发非常的多。那我们有一句成语叫做。呃，汗毛竖立，也就是说，如果你去细看你的身体，除了我们常显见的毛发之外，其实它还有一点点呃，非常小，然后非常细，颜色比较浅的，就是所谓的汗毛。那我们过去就会讲到说，动物在生气的时候，其实他们是会树立毛发的，毛发树立的一个情况。这一部分呢，是因为它要展现出它的一个威严，然后吓退对方。另外一方面，它其实也是一种非常正常的身体反应，去鼓足它的一个力量。但是人类的毛发是少的，所以呢，当你有这样子的一个生理特征的时候，你反而会觉得很奇怪，因为这时候我们的毛发消失了，但是身体机能依然存在，所以你就会看到。鸡皮疙瘩就会出现了，所以鸡皮疙瘩为什么会跟所谓的一个汗毛树立它是有相关性的？其实就是原因在于这一点。那在阅读的时候，其实我自己就非常的感同身受，因为我是一个算毛发比较少的人，所以不太容易会产生流汗，也不太会有所谓的看见自己所谓的一个汗毛树立的一个情况。但是在阅读的时候呢，你就会发现到，原来我们的皮肤是这样子去运作，它是如何去代谢掉所谓的一个角质层的，以及我们流汗的这一个动作，其实是要协助我们快速的降低身体的一个温度。那降低身体的这个温度的时候，它会让我们的大脑冷却下来，因此我们的大脑可以在。所谓的呃激动的情况之下，做正常性的一个思考，甚至可以产生戏剧性的一个扩增容量。那这个戏剧性的扩增容量，也就是说，我们之所以会称为自己是所谓的灵长体，然后跟其他的生物不同，需要我们的大脑可以思考。而你没有想到，我们会被称为灵长体，也就跟我们这个大脑的扩增容容量的功能有关。所以它才会决定我们的大脑会比其他的生物大脑稍微大一点点，可以做比较复杂的一个思考。另外呢，我也从这本书的阅读过中,中呢，才发现到，因为那其实我们的皮肤上面有这么多的一个微生物。呃，如果大家经历过青春期的时候，多少都会长青春痘，那很多的医师或者是长辈就会说，你千万不要用你的手。去触碰这些青春痘，因为我们的手其实非常的脏，还有很多的细菌或者说是病毒跟微生物的一个存在。但是其实就算我们是处于一个成人的状态之中，或者是儿童的状态之中，我们的皮肤都一直有这么多的微生物寄居的，而且这些微生物是随着每一个人的不同而改变的。那就有分享到一个例子，他说在国外有做过研究，研究就发现到呢，每一个人的身上其实大概有呃数以万种的微生物是存在的，但是只有四种微生物可能是相同的。那甚至你身上可能会出现一些地区限定的微生物，但你可能没有去过那一个国家。而这一个就是我们皮肤神奇的一个地方。而微生物的这一章，它其实就有讲到。微生物跟我们最有相关的，可能就是会牵涉到所谓的细菌，还有病毒。那为了对抗这些细菌跟壁土，我们的生土会产生所谓的免疫过敏的一个反应。它里面就有讲到，我们现在非常的喜欢使用所谓的抗生素。那抗生素刚刚开始诞生的时候呢，它其实就像是一种外来的一个物质，它会针对好的细胞，也会针对坏的物体，直接进行一个无差别的一个破坏。所以抗生素打下去，它当然会让你就是可以压抑。就是坏的一个病菌，可是同时同时，你身体里面的一些好的病菌，它也会同时受到攻击和消失。可是随着我们过量的使用抗生素，就会发现到我们身体里面的这一些细菌，它们就开始慢慢产生所谓的一个抗药性。所以，我们现在的医学虽然看起来非常的进步，我们发展出非常多的药物可以治疗。呃，过去没有办法治疗的疾病跟问题，可是对于身体里面的这一些细菌，由于我们长期使用抗生素的一个关系，我们对于它治疗它的一个有效性，反而是退化到了三十年或是四十年以前的一个水准。因为一旦抗药性的一个增加，你就必须要下更重的药去对付它。那么比尔布莱森他就有讲到。或许有一天，甚至我们又要回到过去的那个原老原始的中古时代，我们对于这些细菌是毫无任何的呃治疗能力的，或是治疗办法，因为这个时候我们所惯用的这一些抗生素已经失去了它们原本的一个效用。那另外呢，其实我们对于病毒这种生物也不太了解。我们知道病毒其实它在没有接触到任何的生物体之前呢，它基本上是没有生命效果的。那这些没有原本就没有所谓的一个无生命的一个病毒，可是它在跟所谓的有生命的生物连接在一起之后，却会产生非常致命的一个效果。所以它就是昵称，其实这些所谓的病毒，它就是包在蛋白质里面的一个。毒药，那好比说我们现在全球的一个肺炎发生，我们呃针对所谓的一个新状新型的冠状病毒，我们就必须要去。发展所有的一个疫苗，那把疫苗打进去里面，看有没有办法可以去减缓或者说是降低这个病毒在发作时候的一个效果。病毒这个东西呢，好，其实它是一个无生命的，但是它在跟生物结合的时候，的确就是会造成这么大的一个伤害。其实也间接显露出来，其实我们目前的一个医学。对于病毒的一个不了解，还有很大的一个改进空间。甚至有一种病毒呢，它是叫做所谓的一个巨型病毒。在巨型病毒里面，它就会有上千种的基因组合。在过去医学还没有这么发明的时候，我们对于巨型病毒是不了解，甚至觉得它只是一个单纯的特例。但是其实，在目前的医学已经开始慢慢的发现到四五种不同的巨型病毒。那你想一下，如果一个病毒的组合都有可可能造成我们致命或是生病的。那么，这么多的巨型病毒，如果同时发作的时候会是如何呢？不过也好险，在目前为止，我们并没有发现到巨型病毒它会对所有的一个生命体造成影响。那么，了解完这一些所谓的皮肤，然后跟皮肤有关的细菌、病毒跟微生物之后，当然的就会进入到呃人类的一个身体。第一个我们讲到的，就会是我们前面所讲过的大脑。那大脑呢？我觉得他的形容非常的贴切。他说，大脑基本上里面会储存着很多的一个记忆嘛。他说，记忆其实就像是维基百科网站的页面，你可以进到页面去做编辑跟改动，而其他人也可以这么做。那这句话很有趣，是因为大家如果看过推理影集或者警察戏剧的话，他们其实有些时候就会去询问犯人，或是根据呃犯人证人所提供的一个线索，然后往前去推敲事情发生的一个经过，试着去找出更多的一个嗯、呃、线索或是资料出来，也协助他们进行破案。但是从很多的影集之中呢，你就会发现到。所谓人类的记忆其实是非常不可靠的，因为你随时都可以因为别人下了一些暗示，而导致你说出你根本没有看过或是没有经历过的一些画面，所以他才会把人类的记忆形容成是维基百科，因为维基百科是一个开放性的百科全书，你只要申请账号，通过了认可之后，你都可以进入到页面去做编辑。那记忆其实就是这么有趣的一个东西，其实它是可以被操控的。那人类的大脑呢？它其实一基本上一切都是以感知为前提，也就是你感觉到了，你知道了，它才会成为你记忆中的一部分。但是感知这个东西，它并非是可以透过理性的方式去控制的，所以它也充满了不可信的一个成分。同时，其实我们人类在做很多的一个表情或者情绪反应的时候。它是非常细微的，而这些很细微的差别也是由大脑去进行控制的。那讲完大脑之后，它其实就提到了所谓的一个五感。那五感的话，我们知道有包括像是视觉、听觉、嗅觉、味觉，或者说是触觉。他提到一件很有趣的事情，他说人类很多时候第一个放弃，他觉得最不重要的东西就是嗅觉。可是，其实嗅觉比我们自己想象呢还要来的重要，因为在呃目前的医学研究里面来说呢，还有很多的味道是没有被破解的。换言之，今天你一旦失去了嗅觉，你可能就没有办法分辨出来这个东西的差别性在哪里。而同时，像是我们所熟知的阿兹海默症，阿兹海默症我们知道它是一种大脑的疾病，它会导致我们慢慢的。呃，出现记忆丧失的一个情况，然后你会失去大脑的一个控制权，然后身失去身体自主的一个能力。那阿兹海默症的第一个呃征兆，其实就是你的嗅觉丧失。那讲完的大脑，它还是讲到很多的一个人体的器官。那器官其实不只包括所谓的一个内脏这一些，像是胃啊、胰脏啊、脾脏啊、膀胱啊，或是肾啊、心脏啊、肝脏啊，每一种不同的器官，它都具有不同的功能。其实我们的口腔也算是一个蛮重要的一个器官。那口腔你会知道，它其实就会跟我们所谓的一个味觉有关呢，在这个地方，它也讲到一件非常有趣的事情。呃，我过去在了解味觉是如何被分辨出来的时候呢，它其实有一个顺序，叫做甜、咸、酸、苦、鲜，所以。苦味这个东西，它会最慢出来，可是它也会持续的最久。但你有没有注意到，在苦味的后面，其实就是所谓的鲜。这个鲜味的这个东西呢，后来在日本，它就有一个池田博士，他发现到了这件事情，他就去分析这个味道，然后把它变成一个化学算式算出来。最后这个池田博士，他就变成了味素的发明家。那他就讲到说，后来他呢，这个博士就跟其他人合作，然后成立了一个位数专门的一个公司，占了全世界三分之一位数的一个制造，然后变成一个很有钱的人。所以你很难想象到，原来当科学家也可以这么的有钱。那讲完了这些东西之后，他就讲到了所谓的一个血液的一个运作。他就说，血液的循环也是非常有趣的。到目前为止呢，我们的医学啊这么的进步，你也没有办法去模仿它，也没有办法人造血液。我们其实很常听到，就是，呃，现在血库正在切血。可能缺 O 型，可能缺 A 型，可能缺 B 型这样子的。那为什么没有办法透过医学的方式去复制血疫，直接产生所谓的一个人工血疫去给人体做使用呢？主要原因还是在于血疫它有它自己组成的一个方式，而这个方式到目前为止，我们还没有办法透过医学的方式去。产生它，所以我们只能够劝大家多捐血。如此一来，在发生任何的身体伤害、你失去血液过多的时候，它才有办法，呃，透过外部的一个方式提供身体的内部去做使用，而不会产生排斥。那讲到血液的话，当然就会讲到心脏，因为心脏其实就是会协助我们整个身体血液的一个流动，所以心脏它必须要随时的去保持平衡，然后正常的书血。那我觉得这个呃研究它其实非常的有趣，是因为在于它就讲到说，比尔布莱森就讲到，嗯、呃，最早在从事这些所谓血液研究的人非常的多，可是其中有一个博士他。呃，做的研究最有用，可是他也是最为低调，就是因为他是一个纳税医生，所以当时他所做的这些研究，其实是要去协助国足当时候流行的纳税主义去做一些。可能是身体上面的一个实验，或者说是如何去进行一个种族的一个进化。那所以其实他在二战结束之后，他就非常的低调，因为我们知道在二战结束之后，其实这样的纳粹主义是不行的，然后开始遭到很多的一个纠举，你可能会被判刑。所以这个医生其实就隐姓埋名的非常的久，然后很低调的生活，直到后来才又再度被发现。那毕业布莱森就说，如果不是因为他具有这样子的一个身份，或许我们对于心脏的。研究可以提早更多年。那其实这本书我我没有办法在一个节目里面把它全部都讲完啊，因为这本书大概有九百多页，当然有包含了一些参考资料。那出版社它非常的有趣有心呢，是因为它。把这本书都做成是一个说明书的大小，也就是一个文库本大小，所以它的页数呢才会到这么的多。如果你仔细去读，你就会发现，其实你有点停不下来，因为内容真的太有趣了。它讲到很多有关于我们身体如何去运作，而且是你不知道的那一面。那后面除了讲到很多的器官，其实也有讲到骨盆、骨架，我们的骨骼是如何组合而成的。那骨骼这个地方，我觉得也有一个东西可以跟大家做分享。我们知道很多的老年人其实，在晚年他走路的时候，可能姿势不对的关系，所以他很容易就会跌倒。那在跌倒的时候呢，可能他的髋髋关节呢就会骨折。那很多。老人家因为髋关节骨折的关系，他就必须要住院，然后紧急治疗。在治疗完之后，他又必须要有一段时间的去卧床，然后才会投入到复健的这个程序。那也是因为这个过程太过于漫长了，再加上他们的年纪大了，我们的人体其实非常的奇怪。如果有一段时间你的身体不去使用到这个部位，它其实就会退化。好，比说我们的肌肉，它其实就会慢慢的退化掉。那也导致在很多的老人家他跌倒之后。他可能没有办法再像过去一样的站立起来，他最后他可能必须要坐轮椅，或是需要依靠他人，他才有办法移动。比尔布莱森就讲到，其实我们对于这件事情的观念是错的。他说，根据研究显示呢，虽然过去有古人说过一句话叫做“我们从骨盆降生，然后经由髋骨离世”，也就是髋关节的这个部分，可是其实有很多人。到老了，有四分之三的男性，二分之一的女性，他其实都是没有任何的呃跌倒记录，或是产生所谓的一个骨折的。那我们为什么会有这样子的印象？是在于说我们经常看见，可是看见并不代表它是一个全体的样貌。那讲完骨骼，其实它就会，它从骨骼这一段，它就有带到。像是生活的习惯，然后现代的一个文明发展，其它产生了很多的一个文明病，所以是文明病而导致我们在使用身体的时候的习惯不同了，而衍生出这么多的一个病变，或者说是没有想到的一个情形。那透过双主讲完之后，他也其实也讲到，所谓我们人体的一个免疫系统是如何运作的。那我们所吃下去的这些食物，它如何被分解而成为我们身体的血糖养分，然后甚至包括像是蛋白质、钙质这一些。那我们的身体需要休息，所以就会提到睡眠对于我们人体的一个影响。那自然的，我们要去延续下去我们的生命，就会讲到所谓的一个繁殖行为、生殖行为的一个发生。那有了生殖行为之后，可能就会产生受孕，那受孕就会诞生出新的一个生命。最后呢，它带到了我们人体，呃，很难看得见。或是说我们有些时候不太清楚怎么运作的神经，而神经其实伴随而来的。我们一般人提到神经的时候呢，就会提到疼痛，这两个好像就好像是一个双胞胎一样，会互相的影响。那产生疼痛，有些时候可能是你的神经的自发性的一个反应，也有些时候是因为疾病所造成的。而在随我们人类所面临到的疾病，可能会包括像是糖尿病、心脏病、高血压，还有一种是我们的人体细胞产生的病变，就叫做癌细胞、癌症。它其实也是我们人体死亡很重要的一个原因。那提到癌症，其实大多数的人，我们会希望自己一生不要经历过这样子的一个病症，因为它这是真的非常的折磨人。之外，我们最大的一个希望其实就是好好的死去。那这个好好的死去，可能就涉及到终老的一个议题。那整体而言，我觉得比尔布莱森的这一本《身体给拥有者的说明书》呢，它是比较聚焦在于我们人体的各个器官是如何运作的。那当然，它也有讲到一些像是所谓的一个细胞是如何运作，或者说是微生物的一个影响，但是它的篇幅比例没有到这么的高。所以，如果今天呃，你想要在更了解我们的人体里面到底这一些所谓的微生物它是如何运作，乳酸菌，然后我们人体的细胞更详细的一个内容，好比说我们前面所讲过的红血球、白血球、血小板，其实光是一个白血球，它就可以分成好几种不同的家族，可能包括像是所谓的 T 细胞，但在 T 细胞里面可能就分成的记忆 T 细胞，或者说是杀手 T 细胞，那也有一些细胞，也有一些白血球呢，它是。不经由所谓的一个 T 细胞去做一个控管的，他们是单独运作的。那如果你想要去了解到呃比较更细像这样子的一个议题呢，其实还有另外一部作品也很值得推荐，它是也是它是由日本的一个漫画家所创作的日本漫画作品，然后也有改编成动画，就叫做《工作细胞》。那《工作细胞》其实是在讲述我们的人体里面的各种不同的一个细胞，它在我们人体内的日常工作，所以它把这一些细胞呢都以一个人的方式拟人化的方式去做表现。那好比说红血球，它可能就是负责做运送氧气跟二氧化碳的一个排出，所以有点像是我们现在很熟悉的物流物流作业、物流管理者，你把它想象是一个快递，它把氧气送到各个不同的细胞去、器官去，同时呢，它把身体必须要排出去的二氧化碳也赶快的送走。那另外一个就是负责做日常的一个警备工作的白血球，因为我们知道。白血球的主要工作就是协助我们去对抗这一些细菌。不过，因为工作细胞它要去杀这些细菌，然后维持我们身体的一个平衡，它难免就会有一些比较呃血腥的一个画面出现，所以其实不太适合十二岁以下的小朋友。如果需要，如果真的有想要看的话，其实就需要大人的一个陪同。但我觉得，透过这部动画，也会更熟悉了解我们人体的一个。运作，好比说，呃，工作细胞里面，它其实有出了剧场版，在剧场版里面呢，这个剧场版它就在讲我们人体有很多的异聚，那这些异聚它就会分分散在我们身体各种不同的一个部位，去协助我们做很多的一个机能运作。那同时呢，它其实就带出了我们刚刚前面所讲过的一个议题，也就是癌细胞。其实我们人体每天都会产生五到六个。癌细胞，可是这些癌细胞可能在它产生病变的，在正常细胞产生病变的时候，它马上就会被所谓的白血球发现，然后就会杀死。可是我们人体有一个很奇怪的一个运作模式，就是，呃，白血球或者说是 T 细胞，他们其实会自行去判断这是不是身体里面的一个。部位，所以有些时候，为什么癌细胞好像一刚开始发作，你没有发现，是因为它会有具有伪装的一个效果，它会把自己伪装成是一个正常细胞。所以，当白血球觉得这个细胞感觉上好像有点奇怪，它应该是一个病变细胞，它想要去攻击它的时候，也许另外一个呃所谓的巨噬细胞，它可能就会阻挡白血球攻击，因为这些细胞都具有自己各自的一个功能。那有一些细胞的工作，它就是要去防止身体里面的白血球随意的去攻击自己的同伴，所以它就会把癌细胞未装过的癌细胞判断成是自己的一个同伴，那它就会阻挡白细。白血球去攻击它，而导致这个呃癌细胞，它就会慢慢的扩散，然后壮大。那尤其因为当我们人体的癌细胞如果一多的时候，我们的免疫机能其实就会下降。但下降之后呢，原本在我们体内出现的这一些微生物或是细菌，它可能突然之间它就会得到了力量。我们把它想象想，它就是得到力量嘛，所以它就会扩大它的一个效果。那扩大效果之后呢？你的身体产生的失序，没有在一个平衡状态，就会让这个癌细胞再更加的壮大起来。所以在它的剧场版里面，其实就有讲到这些所谓的一个酵母菌、益菌，其、就、实、是、跟我们人体维持平衡是有很大的一个关系的。那在最后呢，因为这一些呃酵母菌，它们就各自的到了到达它们应该要待的地方，然后产生了正常的一个效果，然后降低了体内的一个毒素，然后让身体维持到一个平衡，癌细胞。的力量下降，然后才有办法让这些细胞可以就是有机会，然后杀除掉这个癌细胞。那我觉得有兴趣的，其实可以去找这一部的动画跟剧场版来看，它对我们人体如何发挥所谓的一个免疫效果，然后每个细胞是如何运作，如何去合作。它都透过一种动画的方式去让你知道，我们原本在课本里面所读到的这一些内容，其实是有一个非常生动的过程的。只是我们的人体、我们的肉眼看不到，我们的身体其实内部里面正在进行这么剧烈、然这么有趣的一个反应。那今天这一集的节目，我们大概就介绍到这个地方，希望也让大家可以对像这样子的一个科普类的书籍产生兴趣。那也欢迎大家有兴趣的话，可以找这些书一读。那我们下一集的节目再见，拜拜。